0: giovedì 6 ottobre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Chiara! Ciao Carmen! Ciao a tutti! Inizieremo parlando di alcuni avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo discuteremo dei recenti tentativi del presidente russo Vladimir Putin di annettere quattro regioni ucraine. Successivamente commenteremo il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane di domenica. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, Discuteremo di un test condotto dalla NASA lunedì, in cui è stata lanciata, con successo, una navicella spaziale contro un asteroide. Infine, commenteremo il rinnovato interesse del pubblico per un libro che pretende di interpretare le profezie di Nostradamus. Astrologo francese del XVI secolo.
1: Molto bene, Carmen. Nella seconda parte del nostro programma, Trending in Italy, discuteremo della crisi in cui è precipitato il settore della coltivazione delle pere, di cui l'Italia è uno dei più grandi produttori al mondo. Discuteremo infine Delle polemiche che hanno travolto la nota cantautrice italiana Laura Pausini per essersi rifiutata di intonare Bella Ciao, uno dei canti popolari italiani più celebri al mondo durante una
0: trasmissione televisiva. Grazie Chiara. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: La Russia annette territori. L'Ucraina li riconquista in parte il giorno dopo.
0: Venerdì scorso, la Russia ha annesso quattro regioni dell'est e del sud dell'Ucraina. Lunedì e martedì, entrambe le Camere del Parlamento russo hanno approvato all'unanimità il tentativo di annessione di Putin. Il voto è avvenuto in seguito ai referendum farsa che si sono tenuti solo per dare una parvenza di legittimità all'annessione. Tuttavia, da venerdì, quando Putin ha pronunciato il discorso sull'annessione, la Russia ha ha subito sconfitte militari in almeno tre di queste regioni. Sabato le forze ucraine hanno liberato l'importante snodo ferroviario di Liman nella regione di Donetsk. Allo stesso tempo altre forze ucraine sono avanzate nelle regioni di Luhansk e Kherson. Lunedì L'Unione Europea ha convocato il più importante diplomatico russo presente a Bruxelles per esprimere la propria condanna all'annessione illegale. La mossa dell'Unione Europea segue quella di alcune singole nazioni europee che hanno iniziato a convocare diversi diplomatici russi. Il Belgio è stato uno dei primi, seguito da Italia e Austria. I leader dell'Unione Europea hanno promesso che l'annessione illegale non sarà mai riconosciuta.
1: Che grottesca ironia essere cacciati da un importante centro di trasporto il giorno successivo alla sua annessione. Congratulazioni signor Putin, questa è un'altra delle
0: sue storie di successo. Ed è successo così in fretta che molti residenti di Liman non hanno mai saputo di vivere in Russia per un giorno.
1: Sinceramente ci sono molte cose strane in questa annessione. Ad esempio? Beh, eh, prendi il commento fatto lunedì dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ha detto che non sanno dove sia il nuovo confine occidentale della Russia. Ma allora, signor Peskov... «Cosa avete annesso?» «Sì, è strano». Ha anche aggiunto «Continueremo a consultarci con le persone che vivono in quelle regioni». «Ma cosa significa?» «Non lo so». Peskov l'ha detto senza approfondire. «Carmen, c'è un divario enorme tra le fantasie di Putin e la realtà». È impossibile nasconderlo. Significa che sarà difficile per la Russia mantenere il controllo delle storie sulla guerra che racconta alla sua stessa popolazione. Le elezioni presidenziali in Brasile si
0: avviano al secondo turno. Domenica si è concluso il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. I risultati ufficiali hanno mostrato Luis Inácio Lula da Silva, un ex presidente per due mandati, universalmente noto come Lula, in testa, con il 48,4%, contro il 43,2% di Bolsonaro. I restanti voti sono andati ad altri nove candidati. I contendenti al terzo e quarto posto, Simone Tebet e Ciro Gomez, hanno vinto rispettivamente circa il 4% e il 3% non hanno approvato nessuno dei due candidati diretti al secondo turno. Molti analisti si aspettano che Da Silva raccoglierà più voti al ballottaggio, ma insistono anche sul fatto che Bolsonaro è sicuramente ancora in gara. Bolsonaro ha passato mesi a mettere in discussione il sistema elettorale brasiliano. Ha accennato al fatto che potrebbe anche non accettare i risultati se non fosse riuscito a vincere. Domenica ha pronunciato parole dure per la Corte Suprema elettorale del Brasile che sovrintende al voto. Senza offrire alcuna prova, ha affermato che le autorità elettorali hanno preso posizione e si sono schierate contro di lui.
1: Sembra che vincerà Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Così sembrerebbe, ma per il momento non sottovaluterei Bolsonaro. La sua posizione al primo turno è stata molto migliore rispetto a quanto previsto dai sondaggi. Perché c'era così
1: tanta differenza tra i sondaggi preelettorali e il suo punteggio effettivo? Perché i sondaggi
0: elettorali sono sempre così sbagliati? I sondaggi politici sono notoriamente una questione incerta ma non sempre sbagliano durante le recenti elezioni francesi e italiane la maggior parte delle previsioni è stata abbastanza accurata ma non in Brasile no non in Brasile ci sono un paio di possibili spiegazioni Il Brasile non ha avuto un censimento dal 2010. Molti campioni utilizzati nei sondaggi probabilmente hanno sovrarrappresentato gli elettori più poveri che generalmente supportano Lula. Inoltre, i sostenitori di Bolsonaro forse si sono rifiutati di rispondere alle domande vedendo i sondaggisti come persone che producono notizie false
1: come gli elettori di Trump sembra che la sfiducia nel sistema elettorale e le accuse di cospirazioni per frode elettorale siano una importante merce esportata ora dagli Stati Uniti. Una navicella spaziale della NASA si è scontrata con un asteroide a 11 milioni
0: di chilometri di distanza. Lunedì scorso la NASA ha condotto un test per verificare una possibile strategia di difesa del pianeta facendo schiantare un'astronave contro un asteroide. Lo scopo del test era quello di scoprire se una tale collisione potesse cambiare la traiettoria di una meteora potenzialmente diretta verso la Terra. Il veicolo spaziale è stato lanciato lo scorso novembre dalla California. Aveva all'incirca le dimensioni di un frigorifero. Al momento non sappiamo se il test abbia avuto un esito positivo nella deviazione della traiettoria. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che aver effettivamente colpito la superficie dell'asteroide come previsto, è sicuramente già un grande successo. Le immagini dell'impatto sono state registrate da diversi telescopi, sia terrestri che spaziali della NASA. Mostrano una enorme nube di detriti espulsi. Gli scienziati ora hanno una grande quantità di informazioni per determinare la struttura dell'asteroide bersaglio.
1: Sono d'accordo, questo è sicuramente un grande successo da festeggiare, ma è anche un buon motivo per continuare le ricerche e i test. C'è del lavoro da fare se questa missione vuole essere più che una
0: semplice dimostrazione scientifica non è una semplice dimostrazione scientifica stiamo parlando di colpire un obiettivo delle dimensioni della piramide di ghisa con un frigorifero a una distanza di oltre 11 milioni di chilometri Penso che possiamo sicuramente ammirare la loro mira perfetta.
1: Sono d'accordo, non sto cercando di sminuire il risultato, ma non sappiamo ancora quanto successo abbia avuto questo test
0: e probabilmente non lo sapremo per mesi. Vero, ma questo è solo l'inizio. Secondo gli scienziati, ci vorranno anni prima che l'asteroide cambi la sua orbita in modo significativo. Quindi,
1: se dovessimo fare una cosa del genere per la difesa del pianeta, eh, dovremmo farlo, diciamo,
0: con cinque anni di anticipo? Almeno, o meglio ancora... Servirebbero 10, 15 o anche 20 anni di anticipo affinché questa tecnica funzioni. Sale
1: alle stelle il numero dei libri venduti su Nostradamus con le previsioni della morte della regina.
0: Molti organi di stampa segnalano un notevole aumento nelle vendite di un libro che pretende di interpretare le profezie dell'astrologo francese Nostradamus. Il libro di Mario Redin, Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, predice l'anno esatto della morte della regina Elisabetta II è stato pubblicato nel 2005. Nostradamus era un famoso astrologo francese che pubblicò le professie nel 1555. Secondo quanto affermano i suoi sostenitori, Nostradamus fu in grado di predire un gran numero di eventi disastrosi. L'elenco include il grande incendio di Londra, Napoleone, lo sbarco sulla Luna, le guerre mondiali, gli attacchi dell'11 settembre, la pandemia di Covid-19 e molti altri. Un rapporto del Sunday Times del Regno Unito ha affermato che dal 17 settembre sono state vendute più di 8000 copie del libro di Reading contro le sole 5 copie vendute la settimana prima della morte della regina. Oltre alla sua morte, il libro prevede anche che il re Carlo III abdicherà al trono e gli succederà il principe Harry.
1: Che colpo di scena! «Re Harry sta salendo al trono con la regina Meghan. È incredibile quante cose abbia previsto
0: Nostradamus». «Nostradamus ha scritto numerosi versi popolati da immagini oscure. I credenti hanno cercato di adattarli agli eventi del loro tempo per secoli».
1: Soprattutto quei versi che non ha mai scritto, come le false previsioni dell'11 settembre, il disastro dello Shadow Columbia e la pandemia di Covid-19. Ma questa l'ha scritta davvero?
0: Quella interpretata da Mario Redin? Sì, è vero. Ma non c'è nulla nel verso originale che faccia riferimento a una regina o a una data qualsiasi. Dettagli, dettagli! Il libro prevedeva che
1: la regina Elisabetta sarebbe morta nel 2022?
0: Quello non era Nostradamus. Era la previsione di Mario Redin e ammetto che ci aveva azzeccato. Ma il resto della sua interpretazione è sbagliato.
1: Forse vedremo l'abdicazione che aveva predetto e il principe Harry sarà il legittimo re. (ride) Queste storie sono proprio divertenti, Carmen. Davvero. Si aggrava la crisi della produzione di pere italiane. Tra le varie notizie degli ultimi giorni mi ha colpito molto quella che hanno raccontato diversi giornali in merito alla crisi in cui è precipitato il settore della coltivazione delle pere. L'Italia è il primo produttore di pere in Europa con circa 700 tonnellate annue e il terzo a livello mondiale, dopo la Cina e gli Stati Uniti. Devi sapere, Carmen, che questo frutto conta numerose varietà, anche se nel nostro paese si coltiva principalmente l'abate fedel,
0: meglio nota come regina delle pere. Lo so benissimo, perché sono le mie preferite. Le compro sempre in questo periodo dell'anno. So anche che si producono in varie regioni, in Veneto, in Sicilia e soprattutto in Emilia-Romagna. Vero, in particolare nella
1: provincia di Ferrara, dove si ottiene oltre il 60% del totale delle pere italiane. Sai a cosa è dovuta una concentrazione così grande di frutteti? Sia a condizioni climatiche favorevoli che a una tradizione agricola che dura da almeno tre generazioni. Leggendo un articolo pubblicato dal quotidiano Il Post il 23 settembre, ho scoperto che fino al 2014 gli alberi di Pero garantivano abbondanti raccolti e soddisfacenti ricavi economici. Dopodiché sono iniziati ad emergere numerosi problemi che oggi stanno costringendo gli
0: agricoltori ad abbattere interi frutteti. Che tragedia! «C'entra qualcosa il cambiamento climatico? Quest'anno l'Italia ha avuto un grande problema di siccità nei mesi invernali e temperature molto alte durante l'estate. In parte sì. So che sono diffuse anche emergenze fitosanitarie, come quella legata alla xylella fastidiosa, il batterio killer, che da diversi anni sta devastando gli alberi di ulivo secolari della Puglia. Forse nuovi parassiti stanno attaccando anche i frutteti? Pare proprio di sì. Sembra che stiano
1: aumentando a dismisura i casi di maculatura bruna, un'infestazione causata dal fungo parassita chiamato Stemfilium vesicarium, che danneggia il frutto fino al punto da renderlo invendibile. Prima gli agricoltori riuscivano a gestire la malattia facendo ricorso a presidi sanitari. Tuttavia, da anni non si fanno nuove ricerche in questo settore e di conseguenza vengono utilizzati sempre gli stessi prodotti chimici a cui il fungo adesso ha imparato a resistere. Un bel problema! Eh sì, e a questi problemi aggiungiamoci pure l'aumento dei costi dell'energia e la scarsa competitività delle pere italiane rispetto a
0: quelle importate dall'estero. Ma a queste condizioni continuare a lavorare è difficilissimo. Riuscirà il settore a sopravvivere a questa crisi?
1: Non saprei e probabilmente non hanno una risposta nemmeno i produttori italiani di pere. Molti agricoltori si augurano di ricevere un aiuto economico dallo Stato, ma le istituzioni fino a questo momento
0: hanno fatto orecchie da mercante. Ma l'Italia tra poco avrà un nuovo governo targato centrodestra. Infatti, vedremo se daranno ascolto
1: alle loro richieste ma se continueranno a ignorarle, c'è il rischio che molte aziende falliscano. Polemiche su Laura Pausini
0: e Bella Ciao Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare del rifiuto di Laura Pausini di intonare una delle canzoni popolari italiane più note al mondo. Parliamo di Bella Ciao, il cui testo è dedicato alla resistenza degli italiani, all'occupazione nazifascista durante la seconda guerra mondiale. L'episodio ha avuto luogo nel corso del programma della TV spagnola El Ormighero, durante il quale la cantante è intervenuta in veste di ospite per presentare la nuova edizione di La Vos, la versione spagnola di The Voice, di cui sarà giudice. Durante un momento goliardico della trasmissione, in cui si parlava di alcune delle più note canzoni d'amore italiane, uno dei conduttori ha intonato Bella Ciao coinvolgendo tutto il pubblico e aspettandosi che anche Laura si unisse al coro. Lei però si è rifiutata di farlo, consapevole del momento molto delicato che attraversava il nostro paese per via delle imminenti elezioni politiche, poi vinte il 25 settembre dalla coalizione di centrodestra trainata dal partito di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche ha detto la Pausini riferendosi al fatto che negli ultimi decenni Bella Ciao è diventata almeno in Italia un motivo spesso utilizzato dai partiti di sinistra Questo è bastato a far scoppiare le polemiche sui social. Lo so, si
1: è alzato un polverone su un caso che, a mio avviso, non meriterebbe alcuna discussione. Dai, Carmen, è chiaro che Laura Pausini ha tentato di restare neutrale mentre in Italia ribolliva la
0: campagna elettorale. Certo. Questo si capisce. Però, come ha scritto su Twitter il celebre giornalista e regista italiano Pier Francesco Di Liberto, conosciuto con lo pseudonimo di PIF, in questo caso scegliere la via della neutralità è stata una grossa ingenuità. Per quale motivo? Rifiutarsi di cantare bella ciao, scrive PIF, significa automaticamente prendere posizione per una o l'altra parte dello schieramento politico
1: anche questo è vero non è un caso che una volta scoppiata la bufera mediatica diversi leader di partito sia di destra che di sinistra si siano precipitati a a esprimere messaggi di supporto o di accusa alla scelta di Laura Pausini. Qualche giorno dopo la cantautrice ha provato a placare le critiche spiegando sui social di essere stata fraintesa e di essere fermamente contro il fascismo e ogni forma
0: di dittatura. Sì, Però la frittata ormai era fatta.
1: Secondo me, Carmen, le polemiche nate intorno a questa vicenda provano soltanto una cosa. Che il mondo della politica riesce sempre a strumentalizzare gli eventi. Anche
0: quelli più banali e insignificanti. Questo è poco ma sicuro. Tuttavia, penso che se Laura Pausini avesse cantato Bella Ciao, nota in molte parti del mondo, per il suo testo che parla di libertà contro l'oppressione, probabilmente nessuno avrebbe avuto da ridire più di tanto.
1: Comunque, Carmen, Bella Ciao è sempre, sempre, sempre una bella canzone, dai. Ma sì, sono d'accordo. Oh, Bella Ciao! Bella Ciao, Bella Ciao. Bella Ciao. E diciamo ciao anche ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Bye, bye.